0: Napközben a kosút Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása. Öt éves ugye a kisfiú, ő nála, hogy hogy működik, tehát egyforma módon kezeli a lázat, kezelik
1: egyáltalán. Itt az elején mindig engedjük, hogy dolgozzon a szervezetet. Nem az van, hogy 37 fél vagy 38, akkor egyből lázcsillapító, nem. Minimum egy másfél nap. Ha még fennmarad ez a lázna, akkor adunk, hogy a gyereknek láscsillapított, férjem is szokott láscsillapodni, de nincs is felnőtt lázcsillapítónk. Szerintem nem is tudom, mit kell adni. Tehát nálunk ennyire nincs így láz.
0: Norriéknál két kisgyermek van, és bár náluk gyakrabban fordul elő Láz, mint Széviáiknál, norra sem nyúl rögtön a gyógyszerekhez.
1: Én csillapítanék, 38 fok fölött szoktam csak.
0: Minden esetben csillapítja?
1: Nem, nem. Hogyha jó a közérzetem, akár nekem, akár egy gyerekeknek, akkor nem. Hogyha bágyottabb a gyerek, fáradt, nyűgös, rosszul van, akkor mindenképpen, de akkor is csak módjával. Láscsillapító cseppet szoktam neki adni, viszont abból is egy fél adaggal kezdjük csak. Mikor beszélhetünk egyáltalán lázról? Itt van velünk a telefonvonalban az egyes számú Meggyógyászati kinik a szakorvosok, dr. Kardics Kinga és dr. Havasi Katalin is a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Először Kardics nőt kérdezem, hogy tulajdonképpen mikor mondjuk azt, hogy valaki lázos?
2: 38 fokot tekintjük a láz határának. Nyilván itt vannak egyéni különbségek, felnőttek, krónikus betegek és gyerekek esetén, de 38 fok felett azért elfogadható az a tény, hogy lázat mérünk. Ugye ez egy általános jelenség, és mindahogy a szülők elmesélték, mindenki máshogy éri meg, van, aki vár, türelmes, van, aki azonnalás csillapítót alkalmaz, tehát eléggé széles a a láznak a megközelítés
1: elnapjainkban. De az sem mindegy, hogy hol mérjük a lázat? Természetesen
2: nyilván ez főbb attól, hogy kisgyermekről van szó, csecsemőről, vagy nagyobb gyermekről. Manapság már elég széles palettája elérhető a hőmérőknek, amelyeket sokszor sajnos elég rosszul is alkalmaznak a szülők. Nagyon fontos, hogy minél pontosabb értékhez jussunk, tehát a rövid ideig alkalmazott digitális hőmérők azért nem adnak olyan pontos értékeket, tehát törekedni kell azért a, a megfelelő hőmérsékletnek a az értékeléséhez a hónajban mért hőmérséklet nagyobb gyerekek esetén azért elfogadható, csecsemők egyéves kor alatt inkább a rektális hőmérsékletet mérjük, és nyilván ez egy magasabb hőmérséklet, tehát ebből egy 0,5 fokot le kell vonni, hogy a megfelelő hőmérséklet
1: értéket megkapjuk. Azt ide egy hallgató, hogy láz esetén nincs jó közérzet a gyerekeknél, és ezért nagyon sokalja azt, hogy négy napot várjanak egy lázas gyermekkel. De mit gondol Havasi doktornő, hogy egy. Gyereknél, mikor kell megijedni, majd mikor kell már tényleg cselekedni, és meddig lehet hagyni azt a lázas állapotot, akár csak 37-8-nál mondjuk?
0: Én nagy örömmel hallgattam a szülőket, akik nem jöttek meg a láztól, és nem estek kétségbe, mert, mert fontos az a hozzáállás, hogy a láz az a barátunk, nem ellenség, nem betegség, hanem azt jelzi, hogy jól működik a gyerkőc immunrendszere küzd a fertőzésekkel szemben, és küldi a hadsereget, fehérzéseiteket, ellenajogokat, harcba küldi a fertőzés ellen. Ezért az anyukák sokszor úgy gondolják, hogy a születeket, tehát a gyerek rossz közérzetére ad láscsillapítót, tehát akkor ad láscsillapítót, és én ezt nagyon. Támogatom Szerintem ez egy nagyon jó hozzáállás, és egyezik az amerikai akadémia ajánlásával is, hogy tulajdonképpen a gyereknek a rossz közérzetét, a nyűgösségét, fáj valamilyen. akkor érdemes adni a lázcsillapítót, illetve akkor érdemes gyógyszert adni. Mi okozza a lázat? Mi történik
1: egyáltalán ilyenkor a szervezetünkben? Kardics doktornő.
0: Ha? Ez egy természetes
2: válaszreakciója a szervezetünknek, egy adott nokfára vagy ingerre. Ez az inger, ez lehet fertőzéses eredet. Ugye az esetek döntő többségében főleg, hogyha gyerekekről beszélünk, akkor itt fertőzéseket kell megemlíteni. Ezek is nagyrészt inkább vírusos fertőzések szoktak lenni amik lázas állapotot idéznek elő a gyermekekben. Tehát a kórokozók beindítanak egy immunológiai folyamatot a szervezetben, aminek következtében ugye a hőszabályozás átkapcsolódik a központi idegrendszerben, és ennek eredménye lesz az a megváltozott hőmérséklet, amit észlelhetünk a a betegeknél. Ez a változás egyébként idősebb korban egy kicsit lassabb folyamat, nyilván lelassul a szervezetnek a metabolizmusa is, és előfordulhat, hogy például fertőzése kapcsán nem észlelünk házas állapotot, például nagyon idős, krónikus betegek esetén, illetve nagyon pici életkorban, tehát három hónapos kor alatt a gyermekek azért nem szoktak olyan magas értékeket produkálni, elég egy kis hőemelkedés, ami fölhívhatja arra a figyelmet, hogy itt bizony baj lehet
1: és ki kell vizsgálni ennek az okát. Mikor jelezhet a láz valami hosszabb, súlyosabb betegséget, valamilyen krónikus betegséget, különbséget lehet egyáltalán tenni? Nyilván lehet különbséget tenni, viszont sokszor ehhez már megfelelő
2: szakember segítségére van szükség. Ugye általánakban szoktuk mondani, hogy van ez a három napos szabály, hogyha valaki három napnál tovább lázas, akkor illik azért orvosnak megmutatni magát, hogy nincs valami más komolyabb oka a láznak, vagy olyan fertőzés, amit esetleg kezelni is kellene gyógyszerekkel. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan lázas állapotok, amik valóban három napig tartanak meg, de újra-újra előtt jöhetnek. Tehát ilyen periódikus lázszindrómák is, amelyek mondjuk kisgyermekkorban általában jóindulatú jelenségek szoktak lenni, viszont a hátterében esetleg immunhiányos állapotokat azért ki kell zárni. Nyilván, hogyha a láz egyéb tünetekkel is társul, kiütésekkel, elhúzódó hasmenéssel, idegrendszeri tünetekkel, akkor mindenféleképpen kivizsgálása járott a betegeknél.
1: Mikor kell arra gyanakodni, hogy esetleg például valamilyen gyógyszer vagy valamilyen allergia okozhatja a lázat?
2: Az anamnézis felvétel során föl kell, hogy merüljön az orvos kollégában, hogyha egy nem típusos lázmenetet észlel, hogy nagyon sokszor például az allergiás reakciók esetén azért bőrtüneteket is lehet észlelni, vagy akár egy vérbőséget, konjunktivétész is megjelenhet a betegeknél, hasmenéses tünetek is előfordulhatnak, amelyek nem típusosak, mondjuk nem úgy zajlik, mint egy banális fertőzés. Tehát azért elég tág ennek a köre és alapos körbejárás igényel ez a
1: dolog. Azt írja egy hallgató, hogy az ő gyermeküknél két éves kora előtt kétszer is előfordult a fiúknál lázgörcs, tehát hogy begörcsöl, rémes látvány volt, és ott elalélt a kisgyermek a szülők kezében, én Dr. Havasi Katalintól kérdezem, hogy a lázgörcs az gyermekeknél mikor fordulhat elő, melyik életkorban leginkább is mi okozza ezt a súlyos rohamot?
0: egyik legérzékenyebb velejárója lehet a láznak a lázgörcs és nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a magas láz az, ami a lázgörcsöt okozza. A tapasztalat rávilágította arra, hogy sokszor nem is jelentkezik láz, vagy a lázat megelőzően jelentkezik a lázgörcs, és a legutóbbi kutatások arra mutatnak, hogy ugyanaz okozza a görcsös rosszul létet, ami magát a lázat, tehát a, semmiképpen ne érezve egy szülő úgy, hogy a láz hiányossága az, ami a lázgörcsöt okozza, vagy esetleg, ha gyorsabban csillapította volna a lázat akkor elkerülhetik. Általában 6 hónapos és 5 éves kor között szokott ez előfordulni, utána kimövik a gyerekek. Nagyon ritkán fölmerül a gyanú, hogy esetleg nem is látszólag, hanem epilepsia áll a tünetek hátterében, de a látszólagos gyerekek nem lesznek későbbi epilepsziások. Nagyon ijesztő nagyon pánikot keltő tünet, de szerencsére nem, nem szokott súlyos következménye lenni. Az első lázgörcs után mindig be kell kerülnie, intézménybe, orvoshoz meg kell beszélni a tennivalókat, görcsholdást, vigyázni kell a görcs közben arra, hogy nehogy sérülés érje a gyermeket, de 5 éves kor után ezt Szerencsére kiszokták nőni, és csak egy rossz
1: emlék maradt. Szülőként azért nagyon ijesztő az, amikor tényleg magas láza van egy gyereknek. Azt mondják, hogy könnyebben lesz egy kisgyermeknek magasabb láza, de mondjuk 39 fok fölött is úgy érzi az ember, hogy hú, ez nagyon igénybe veszi a szervezetét, tényleg nehezebben lélegzik, hogy jaj, hogy bírja a kis szíve, és ezért akarja az ember csillapítani. Nincs olyan, hogy ez tényleg káros valakinek a szervezetére a nagyon magas láz? 40
0: fok fölött valóban lehet káros. A 39 fokos láz meglepő a gyerekeknél, hogy nagyon különbözően viselik. Amit említett, hogy nehezen veszi a levegőt, piheg, pekszik, ezek olyan betegségtünetek, ami lehet, hogy nem csak a láz vált ki, hanem ugyanaz váltja ki, ami a lázat, ugyanaz a fertőzés, ugyanaz a korokozó. Találkozunk olyan 39 fölötti lázas gyerekekkel, akik vidáman szaladgálnak a rendelőben leföl, és nem hiszünk a lázmérőnek, meg a tapintásnak, de valóban nagyon magas lázút van. Nagyon különböző emberek a gyerekek. Ha a gyelkőc vágyat fekszik, nyűgös, nehezen fogad el ételt, italt, mindenképpen indokolt a lázcsillapítás. És ha a lázcsillapítás után, tehát amikor lemegy a láza, azt látjuk, hogy hirtelen elevenné válik, szaladgál, akkor ez egy picit támpont arra, hogy nincs isha súlyosba a háttérben. Karicsoktorna ugye beszélgettünk
1: már röviden a hűtőfürdőről vagy précnicről, ez több hallgató is írja, hogy tényleg nagyon rémisztő volt gyermekkorában. Volt olyan időszak, amikor ezt alkalmazták a szülők. És azt is mondták, hogy gyógyszerhez tényleg csak magas láz esetén nyújunk, de milyen lehetőségek vannak ma. Egyáltalán vannak-e trendek egyébként, vagy vannak-e nemzetközi irányvonalak, hogyan csillapítsuk a lázat mivel? Van egy
2: viszonylag régebbi protokoll is, ami. Már ugye Magyarországon is leírásra került, már lassan tíz évet, és ugye ez a nyugati országokból származik. Legfőképpen ugye a fizikális csillapítása, lázkezerése, vonatkozik ez a hütőföldre és a priszisznek az alkalmazása. Ezt régen nagyon sokan alkalmazták, és meg kell, hogy mondjam, hogy napjainkban is, ugye én a klinikákon dolgozom, gyermekosztályon, van olyan eset, amikor mi is alkalmazzuk, és nagyon sikeres, és a gyerekek is jól tűlik. Van egy olyan szemlélet, mi szerint ez a gyerekeket megviseli, és rossz emlékképük van erről a hűtőfürdőzésről, és ezért nem javasolják ennek az alkalmazását. Valaki szenvedésként élte meg ezt a gyerekkori élményét, de én úgy gondolom, hogy ez, ez szíve jó a mindenkinek megválasztani, hogyha ha hajlandó ebben részt venni, és úgy látja, hogy a gyereke is közreműködik, akkor nagyon jó módszere lehet a, a láz csillapításának a lázas állapot kezelésének.
1: Milyen gyógyszereket érdemes ilyenkor használni? Tehát akár felnőttként, akár gyermekeknél, illetve léteznek-e, nem tudom, gyógynövény alapú szerek, amelyeket érdemes lázra bevenni.
2: A gyógynövény alapú szerekben nincs ö, tapasztalatom, nem is nagyon szoktam őket alkalmazni. A gyógyszeres lázcsillapítók közül ugye első helyen a paracetamol tartalmú készítmények, illetve az ibuprofen tartalmú készítmények szerepelnek. Ezeknek megfelelő adatok a testújkilogramra a történő átszámításával, illetve a megfelelő formátum alkalmazásával, tehát kupox, sirupok, tabletták formájában elérhetőek a Atikában nagyon fontos az, hogy igyekezzünk azért egyféle hatóanyagot használni, ugye Amerikában mindig Amerikából jönnek az újdonságok, de már felhívták a figyelmet arra, hogy például a legutóbbi kutatások szerint azokban a családokban, ahol kombinált tehát felváltva használták az adott hatóanyagot szereket, ott előbb-utóbb a szülők nagyon rágölcsöltek arra, hogy tényleg levigyék a gyerek lázát, és egy ilyen lázfóbia alakult ki a családoknál, tehát hosszú táv- azért ennek az alkalmazása azért nem javasolt, igyekezzünk azért egyféle gyógyszert használni.
1: Azt írja az egyik hallgatónk, hogy a szalicil tartalmú szerek alkalmazása tíz éves kor alatt nem ajánlott. Mit szól ez, doktor Havasi Katalin?
0: Ez egy régéig ismeret, régen leírt tudás, hogy az úgynevezett Reyes szindróma, ez egy rendkívüli ijesztő, nagyon gyors lefolyása és nagyon súlyos állapotot jelent. Nagyon gyakran jelentkezik, vagy általában olyanoknál jelentkezik, akik vírusfertőzés mellett szalicilszapsabb származékkal csökkentik a lázát. És emiatt a kisgyerekeknél az aspirin származékok adását egyáltalán nem javasoljuk lázas állapotban. 10-12 éves kor fölött már biztonsággal adhatók ezek is. Természetesen vannak olyan esetek, Például egy fogzási fogfájás, vagy egy súlyosabb fogfájás, vagy szülfájás, ahol nem magát a lázot csillapítjuk, és nem terápiás célal, hanem fájdalomcsillapítóként megvan ezeknek a készítményeknek is a maguk helye. De magas láznál, vírusfertőzésnél, ahogyan a kollégannő is mondta, más hatóanyagoknak a paracetamol, azetaminofen, iburofen, ezeket a gyógyszereket érdemesebb inkább alkalmazni. Biztonságosabb.
1: Írja még egy hallgatónk, hogy náluk például a bokára vagy csuklóra helyezett hidegvizes ruha vált be de dr. Kardics Kingától kérdezem még, mi az a hőmérséklet, vagy milyen hosszan tartó, hosszan elhúzódó láz esetén kell tényleg orvoshoz fordulni, vagy akár mentőt hívni?
2: A lázas állapottal egy időleg jelentkezhetnek más tünetek is. Ilyen lehet például egy bőrkiütés, ami szokatlan módon hirtelen jelenik meg, nyomásra nem hőrön, ugye ezt felvetheti egy súlyosabb bakteriális fertőzés, vagy akár véráram fertőzés lehetőségét, ilyenkor lehetőség szerint minél hamarabb el kell jutatnunk a beteget megfelelő ellátáshoz. Illetve vannak olyan állapotok, amelyek kiszáradáshoz vezethetnek, ilyen például a magas láz is nagyon sokszor látjuk, hogy a gyermekeknek nem a maga a fertőzés az, ami a, az állapot átlantja, hanem a lázas állapot, ami kiszáradáshoz vezethet. Tehát megfelelő folyadék pótlással, hogyha egyensúlyba tudjuk tartani ezt az állapotot, kezelni ezt a lázas állapotot, akkor elkerülhetjük ezeket a szörődményeket. A tudatállapot nagyon fontos, hogy a gyerek milyen tudatállapotban van, jól van, játszik, nem alszik sokat, tehát ezeket is figyelni kell, és ezek olyan faktorok, amiket együttesen kell mérlegelni abban a döntéshozatalban, hogy mikor kell valójában a gyermeket orvoshoz vinni.